0: For det første kan du få en hund, der er vildt syg, får en masse sygdomme på sigt, og du kan også få en, der har enormt store adfærdsproblemer. Plus de her voksne hunde, de lever et sørgeligt liv. De øh, er der kun der for at spytte valpe, mm. og det er det, deres liv går ud på. Det er så sørgeligt.
1: Våben,
2: narko og hundevalpe. Hvis du skal åbne en butik på det europæiske sorte marked og vil være sikker på at tjene mange penge, så er det de tre varer, der sikrer dig størst profit. Og nummer tre, det er altså hundevalpe. Det er den vare, vi tager ned fra hylden i dag. 1. september 2022 blev tre mænd kendt skyldige i ulovlig import og salg af hundevalpe og havde på et enkelt år solgt over 100 valpe af rasen Fransk Bulldog. Valpene var blevet solgt for til 9000 kroner stykket, så hvis vi holder det i den lave ende og ser 100 valpe til 8.000 kroner, er der tale om ulovlig handel for 800.000 kroner. De tre mænd fik henholdsvis 6 måneders ubetinget fængsel, 4 måneders betinget fængsel og den sidste fik en bøde på 60.000 kroner. Sal af ulovlige hundevalpe har ikke bare store økonomiske konsekvenser. Det går også især ud over de hunde, som bliver skamavlet og deres valpe, og der bliver desuden bragt en lang række sygdomme til Danmark, som kan smitte mennesker. Støgnaporten har i dag talt med Nina Amdi, som er udrykningsleder hos Dyreværnet. Hun fortæller om en industri i og hvilke konsekvenser den har for både dyr og mennesker. Hvad har kriminelle bagmænd i Østeuropa at gøre med små nuttede hundevalpe her herhjemme i Danmark?
0: De har det at gøre med, at... De afler rigtig, rigtig mange valpe dernede i Østeuropa, og så er der nogen øh, her fra Danmark, der har set, at det kan man tjene sindssygt mange penge på. Så de tager derned, henter en masse valpe og sælger dem øh, i Danmark for en kæmpe profit.
2: Hvorfor er det så lukrativ en branche at gå ind i?
0: Fordi du kan tjene rigtig mange penge, og øh, der er ikke nogen straf. Næsten ingen straf.
2: Hvor meget kan man tjene på sådan en hundvalp?
0: Altså, det vi øh, kunne se, det er, at øh, du kan købe en hundevalp for eksempel i Polen øh, for omkring mellem 3 og 5.000 kroner, og, øh, og så kan du sælge den herhjemme, for øh, nu er det nok øh, omkring, alt afhængig af, hvad det er for en race, så er øh, ja mellem 10.000 og 20.000 kroner.
2: Men, men er der nogle sådan moralske kvaler ved den her industri, udover at, øh, at man bryder nogle regler om import?
0: Ja, der er da selvfølgelig, et utrolig meget moral og, øh, i det her, øh, fordi nu øh, ved jeg ikke, om, øh, om du ved det, men Dyrevernet har jo øh, lavet en øh, programserie, der hedder Langt over grænsen og Valbe lider for profit, hvor vi hyrede en øh, efterforsker til at tage ned til netop øh, blandt andet Polen og Serbien og se, hvordan de her forhold de er. Hvad det er for nogle forhold, de her valbe kommer fra, som øh, ryger ud til danske familier. Øh, og det er jo... Øh, det er jo avlsmaskiner, de har dernede. Det, der, det er jo en stor forretning dernede. Altså, de har kun tæver, der går under kummerlige kår året rundt hele tiden. Det, de skal, det er at producere valve. Mange af valbene har vi også set vokse op uden hundemor, og det kan jo give store problemer.
2: Jamen, vil du prøve at beskrive, hvad, hvad det er for noget materiale, I fik med hjem her fra, fra, fra Polen og, og Serbien?
0: Hvad, hvad er det,
2: I så på de her valbeavlsfabrikker, som vi kalder dem.
0: Hvis vi starter med, med Polen, så, øh, så, så det, hvad hedder det, det vi så dernede, eller René, som han hedder, så dernede, det var, at øh, vi troede jo egentlig, at, at han ville komme ned, og så ville han se de her nedlagte svinefarme. Og øh, og, hvad hedder det? og der ville altså simpelthen bare stå rækker fyldt med buer med hunde. Men det har den øh, polske regering heldigvis fået gjort noget ved, så det var faktisk ikke det, vi så. Men vi så faktisk, at så kom han ud til små landsbyer. Og der var det faktisk ligesom om, at det her det var noget, som nærmest hele landsbyen gjorde noget i. Så kan det godt være, at man ikke havde 100-arvshunde, men så havde man, man mellem 10 og 20. Det er stadig mange at have på en privat adresse, og så vidste de lige, at... Tante Åse herover eller hvad det hun nu hed, hun har også en masse avlstæver, så hvis det var, at René han prøvede jo selvfølgelig at spørge sådan lidt ind til, og sådan, hvor mange kan I skaffe, hvor mange valpe kan jeg tage med hjem og så noget, og kan, kan jeg købe hundre og sådan noget, jamen det kunne de sagtens finde ud af. Så det var meget organiseret faktisk. Og jeg tænker, at man har spredt det ud på den her måde, for at der ikke skal være så meget fokus på det.
2: Mm. Hvad er problemet med, at de har en masse forskellige øh, hunde, de avler på i sådan en landsby? Ja.
0: For det første så er det jo øh, hunde, der overhovedet ikke er sundhedstjekket øh, for aflige sygdomme. Det er, øh, det vi så, og det som øh, der blev filmet, det er, at øh, da René han var ned over der er minus 11 grader, der går de udenfor. De har kun et lille hundehus. De bliver fodret med slagteriaffald, øh, Hvad hedder det? Så de får heller ikke engang ordentligt fod, og de bliver bare, øh, altså, de vokser op i hele det her, og, øh, og det er lidt kår de går under. Altså, øh, vi skal jo tænke på, at for at en hund bliver en god hund, så skal den have en god start. Og det har den ikke her, fordi det, den oplever, når den er så lille, det kommer til at sætte sig lige så dybt som genetik. Så det er nærmest noget, du ikke kan træne væk. Så du kan få en hund, for det første kan du få en hund, der er vildt syg, får en masse sygdomme på sigt, og du kan også få en, der har enormt store adfærdsproblemer. Plus de her voksne hunde, de lever et sørgeligt liv. De øh, er der kun der for at spytte valpe ud. Mm. Og det er det, deres liv går ud på. Det er så sørgeligt. Store, øh, altså de, de går måske flere hunde sammen, men har ingen og Ja.
2: Vil du prøve at beskrive en af de valpe, du har set blive smuldret ind til Danmark, der, der var meget, der, hvor det stod meget slemt til?
0: Altså, øh, vi kan jo kun fortælle om det, vi så på, det vi ser på dyrevernet. Øh, vi, øh, vi får jo hunde ind, der kommer fra udlandet, der har forskellige sygdomme, har dårlige ben, har, har cherry eyes. Det er sådan, hvor, det der, det, det er, hvor der er sådan en udposning for øjnene, hvor der ligesom sådan noget rødt udposning, som de skal opereres for. Hvorfor har de det? det er, nu er jeg ikke dyrlæge, men jeg tænker, noget genetik fra forældrene øh, kan, kan give det. Og, og ellers så kan der jo selvfølgelig også komme nogen, der bare har det, men det er jo noget, der skal ordnes, det er jo noget, der skal skal, hvad hedder det, opereres. Mm. Vi ser altid, at øh, vi ser stort set altid, at de har den parasit, der hedder Giardia. Og det er en, paras, en parasit der giver virkelig dårlig mave og blodig og ikke nok med, at hundene har den, så er det det, der hedder en zoonose. Den kan faktisk smitte til mennesker. Så, øh, så, så det er jo også noget, man skal være ops på. Men, men en anden risiko er jo også, at, øh, at lige nu der er Danmark øh, det, man vil kalde et rabiesfrit land, Øh, og hvis det er, at, øh, at der bliver ved med at være den her ukontrolleret handel over grænserne fra også Arabiets lande, så ender vi jo med at få rabies i Danmark, og rabies, hvis du får Arabiets, så dør du.
2: Ja, okay. Så der jeg synes, at det virker som om, der er en, en række forskellige konsekvenser i det her. Der er, øh, der er den dyre velfærdsmæssige, ja. de her øh, hunde, både valpne og deres øh, forældre, mm. har det... Øh, rigtig skidt mm. øh, i de steder, hvor, hvor valpne bliver avlet. Så derudover, så er der øh, en, nogle kriminelle bagmand der tjener en masse penge på at gøre noget ulovligt, og så den valp, man får, der risikerer man at få en meget syg valp, der kommer til at få rigtig mange problemer. Så hvis man også ser på det, hvis man glemmer al dyrevelfærd, mm. så, øh, så får man altså en valp, som kommer til at få masser af problemer og give en selv masser af problemer, og måske endda i værste fald kan overføre sygdommen til en selv eller ens børn eller bekendte.
0: Ja, altså alle, altså det skal også siges, der er stor sandsynlighed for at du kan få en en der har det her, fordi der er ingen kontrol med det. Så, så du køber sådan lidt, øh, altså det er sådan lidt et lotteri om om du får en valg, der fejler noget eller ikke fejler noget, når der er at man køber og støtter det her. Og så er der jo den der folkesundhedsrisiko som du nævner.
2: Du sagde at man alligevel giver 20.000 kroner. For sådan en valp. Så man kan få 20.000 kroner få en valp, som kommer til at koste meget mere i lægeregninger og eventuelt også smitte ens familie. Ja,
0: det kan man godt risikere. Og det er jo selvfølgelig afhængigt af, hvad det er for en race. Øhm, under vores optagelser, der øh, hvad det, var, øh, var vores efterforsker også ude hos en, 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 en i Danmark her, som har importeret en masse valpe. Og, og personen fortæller jo også, at, øh, at de har importeret, at de har solgt 70 valpe på en måned. Og på daværende tidspunkt, der kostede en valg på stem 18.000 kroner. Så kan du selv regne ud, 18 gange 70, det er 1,25, tror jeg det var, 1,26 millioner kroner, man lige har tjent på en, på en måned. Jeg tvivler på, at det bliver oplyst i skat. Når folk har besluttet for, at nu vil jeg gerne have en hundevalg, så skal det helst være nu. Det altså, altså 15-20 år siden, så var det jo, så gik man ligesom til, til en opdrætter, man ventede på, at moren havde født, man fulgte sin valg i de 8 uger, og så var man nede og hente den, når den var 8 uger. Nu, nu er det meget, at jeg, jeg skal have den nu og her. Det, det er en tendens, vi i hvert fald ser. Og det, det har de... Danske opdrætter jo selvfølgelig ikke kunne, øh, kunne følge med i, fordi at de, de gør jo et kæmpe stykke arbejde i at finde ud af, hvad er den rigtige tæve, hvad er den rigtige handler, er de fri for sygdom, de prøver virkelig at forebygge en masse ting, øh, men, men det kan de her importører jo de, kan jo, de kan jo stille med varen med det samme, uanset mm. hvad, og når du bare ser den her lille nuttede valp, så hvad hedder det, så tænker man, at den sætter meget fint ud, det kan også godt være, at den er det lige nu og her billedet men når du så får den hjem, så, så kan det så vise sig noget andet. Altså, vi har jo eksempler på at valpe, der er kommet hjem. Øh, de har startet med dårlig mave, og det er simpelthen ind med, at øh, valpen ikke har overlevet. Øh, øh, Dyrevernet får jo ind via vores øh, hjemmeside, dyrevernet.dk. Der kan folk henvende sig, hvis det er, at de, de ser noget af det her. Og der har jeg jo også været ude ved mange, øh, som har været hent hundevalpe. Og øh, og når jeg kommer ind der, så, så var der specielt her på Sjælland et sted, jeg var inde. Og der kunne jeg jo godt se, at de her valve de var jo ikke 8 uger gamle. Altså, de havde ikke engang fået tænder, de havde kun gummer. Øhm, selvom ejer påstod, at de havde papirerne på, de var 8 uger gamle. Altså, enhver kunne se, det var de jo ikke.
2: Hvorfor, hvorfor er det et problem?
0: Fordi at for det første har vi en lov her i Danmark, der hedder, at, øh, at en valg må ikke blive taget fra sin mor, før den er otte uger gammel. Og det er jo også på grund af, at valgen den skal have den bedste start, og den har bedst at gå med sin mor, indtil den er otte uger gammel. Så det er også rent adfærdsmæssigt og, og velfærdsmæssigt, at, øh, at man skal overholde det. Men, øh, men det er jo også det, vi kan se, at, øh, at papirerne der, de er jo bare, de er bare skrevet til, sådan, så, så tingene passer agtigt. Øh, det er jo Fuldstændig, ja. tror jeg. Helt sikkert. Øh, så, men der ringede jeg jo så til politiet, og politiet har desværre ikke mulighed for at komme ud med det samme. De kom så dagen efter, men så var valgten jo væk. Så det er jo også noget, vi altid vurderer, når der er, at vi får henvendelser ind. Skal vi tage ud og kigge på det, eller skal vi melde det til politiet? Fordi vi vil jo helst ikke risikere, at er væk. Fordi hvis politiet ikke ser noget, når de er derude, så kan de jo ikke gøre noget.
2: Jeg er godt til mig at høre lidt mere om øh, de her bagmænd. Hvor meget kan du sige om dem, der står bag den her industri, som altså er den tredje mest indbringende del af det sorte marked i Europa? Altså,
0: ja, altså jeg kan faktisk ikke sige så meget om de her øh, bagmænd, men øh, min opfattelse er, at, øh, at der er nogen, der måske før har beskæftiget sig på kanten af, af lovgivningen, øh, der nu har fundet ud af, at det her det, det er faktisk meget smart, fordi der er ikke rigtig nogen konsekvenser, at jeg tjener masser af penge på det der har været en retssag øh, nede i kolding hvor at øh, den ene i hvert fald øh, kunne vi ligesom forstå havde haft en dom for at øh, få noget narko før så, øh, så det kan jo godt tyde på at øh, når man er i den løbebane så altså, har man måske lige fundet ud af at det her det skulle egentlig meget smartere det og hvis det er altså hvis man beregner øh, profitkonsekvenser så videre så er det jo en så er det en god gruppe det her fordi at øh, du får måske en bøde
2: hvilke konsekvenser har det Udover det, er det vidderligt det eneste altså, bødestraf?
0: Den, øh, den sag, hvad hedder det, som, som jeg henviste til, til der, der, var der, der var der tre personer, der var tiltalt. Og den ene fik en, øh, en betinget straf på fire måneder, en fik en ubetinget på et halvt år, øh, og, øh, og så en fik en bøde. Og det er faktisk, øh, det er fængsel, det er faktisk første gang, at der sådan har været fængsel på banen. Øh, og, og så er de blevet frakendt retten til at have med erhvervsmæssig handel af, af at gøre i fem år. Og det vi jo kunne se, det var jo, at dengang, at, at sagen var i, i byretten, der fik de deres dom, så øh, ankede de. Og så i al den tid, indtil at den kom, øh, kom, kom fra retten igen, der har de bare solgt løst af. Altså det er jo helt vildt, at det kan lade sig gøre. Altså, de, der er, altså, der er ingen konsekvens for det. Folk de fortsætter bare, var der sker ikke rigtig noget. Og, altså, politiet knokler jo. Der er, øh, der er tre grupper øh, i, øh, i politiet. En sidder i Greve, en sidder i Fredericia, og en sidder i Aalborg, som sidder og efterforsker det her. Og, øh, og hvad jeg sådan hører, så er det ret... Tungt efterforskningsmæssigt også. Men nu begynder vi endelig at se, at der begynder at komme nogle af de her sager fra retten, og se, at det, det, det måske giver noget i forhold til, at, de, at der er nogen, der sidder og, og, og efterforsker det her. Men det er jo ikke nok, der skal jo strammes op på reglerne. Altså, når man kommer ud og konstaterer, at papirene ikke er i orden, og øh, importen er foregået ulovligt, så skal valpen jo fjernes. Altså, det, er jo ikke meningen. Altså, det er jo heller ikke sådan, at... At du kan gå ud og, øh, og, og se, at altså, politiet kommer ud og ser, at der ligger stoffer, og så siger de, det det må du ikke. Nu får du en bøde, men vi lader det ligge. Det gør de jo heller ikke.
2: Hvad er der nu af regler, som skal forhindre øh, den her ulovlige import?
0: Du skal have en importtilladelse, og du skal have det, der hedder en valbekillingeklæring, øh, at valpen er tilset et døgn inden, øh, og det er nærmest det eneste, der er. altså Og så skal du have tilladelse til at, at have erhvervsmæssig handel, hvis det her det er noget, du gør.
2: Men hvis man så står i den situation, at man, øh, ens datter har fødselsdagen nu på søndag. Det er torsdag. Man skal bare skaffe en hund. Hvad er det som man skal gøre for at sikre sig, at det, man får, det ikke er en øh, lille, sygdomsbefængt, traumatiseret valp, som dør om tre uger?
0: det du skal gøre det er at du skal lave et lille sødt kort til din datter der skriver hvor du hvor du skriver at at, at I skal have en hundevalg, men nu skal I først finde en rette og så tager jeg rigtig god tid om at tage ud og kigge hos nogle gode opdrætter Ser morhunden det er ikke altid man kan se faren fordi den kan godt være hævet ind fra alle mulige steder hvad hedder det og par hvad hedder det man ser hvor valg, man skal vokse op hen. hvis det er at du kommer ud til et kul hvor at de er klar til og komme hjemmefra, jamen, vær kritisk i dine spørgsmål, hvis hundemor ikke er der. Hvorfor er hundemor der ikke? Hun bør være der, hvis det er, det ikke er import. Altså, du skal i hvert fald være klar over, at så er der stor sandsynlighed for, at der er import. Har, øh, har valpen et pas? Altså, en dansk valp, der er født i Danmark, den vil ikke have et øh, EU-pas. Og, øh, og man kan også se, altså, hvad hedder det, en, en dansk hund er jo dansk typpet. Tipnummer har jo en landekode, og der er det jo 285, det er Danmark. Hvis det er for eksempel starter med 900 eller 600, så er det en udlandstip. Hmm.
2: Så øh, her til sidst, hvis jeg så vælger, jeg, jeg klarer den sku, over, at den bliver vist. Hvad er det for nogle øh, far-signaler, jeg skal være opmærksom på?
0: Billeder, hvor at, øh, der ikke bliver vist forældredyr. Det, det kan måske godt indikere, at der måske ikke er en hundemor til stede, så noget Google Translate, det er også en god indikator på, at der måske også er et eller andet her, skriver de hunden, at valpene her har pass. Så ved man i hvert fald, at det er import. Men når du kommer ud, så er det, det, det faktisk, du, du kan allerbedst se det, når det er, du kommer derud. Og lad være at tage en valp med hjem, hvis det er, at det ikke er noget godt at støtte.
2: Kan man se det også på prisen, om man har at gøre med en dårlig importvalp, eller ej?
0: Det kunne man, man, kunne, man kunne godt på et tidspunkt se, om det var en, en hund med en stambo eller om det var en blandingshund, eller om det var en importhund. Altså en blandingshund og en importhund, den gik sådan nogenlunde for samme pris omkring 6-8.000 kroner, men det kan du faktisk ikke mere, fordi at, øh, hvis det er, det er en race, der er modehund, som vi kalder det, som er stor efterspørgsel, så er priserne også skruet op, og så koster de faktisk det samme som et dansk opdræt med, med stamtavlen
2: Så taktikken har været bare at sælge dem for samme pris?
0: Ja, fordi de har kunnet. Jeg tænker, at det bliver anderledes nu, hvor det er, at alle mærker, at økonomien bliver strammer. Øh, og der har de her importører også lidt nemmere ved at, at tilpasse sig markedet, og derfor tror vi faktisk også, at der kommer endnu flere importerede valbe fremadrettet. Øh, så, så det skal man virkelig være ops på, fordi så kan det godt være, at de lige kan gå 1.000-2.000 kr., kroner under øh, måske dansk opdræt, og så får de jo solgt mange flere. Men mm. folk skal ikke lade sig narre.
2: Er det, er det en branche i vækst?
0: Ja, bestemt. Desværre. Det kan man jo se ved alle de annoncer, der er der. Man kan også se, at hvad hedder det, vi får flere og flere henvendelser også af folk, der har fået købt sådan et sted, men, hvor de jo faktisk er blevet snydt, hvor de synes, de har gjort deres forarbejde, men... men det her det er jo også dygtige sælgere. De, de ved jo godt, hvad de skal sige, de ved godt, hvad folk de gerne vil høre, så, øh, så den historie, vi hører, der kommer igen og igen, så vær opmærksom på den, det er, jamen, øh, hvad hedder det, jeg skal bare sælge for min øh, gamle øh, onkel, der bor oppe i Nordjylland, han kan ikke finde ud af sådan noget med, med nettet og sådan noget, så, så derfor har jeg fået her hjem, og jeg skal sælge dem. Det, det er en historie, vi hører gå igen. Vi hører også igen, hvis der er folk, der er åbne omkring, at det er import. Jamen, det, det er ligesom stueopdræt hjemme. Ja, det, det, det er noget familiemedlem, der lige har fået kulde valg, det første gang, jeg gør det. Jeg har aldrig gjort det før, og kommer aldrig til at gøre det igen. Og folk tænker, Nå, men det er da meget sødt og meget hyggeligt. Men øh, de næste, og de næste, og de næste får altså samme historie. Mm.
2: Du har taget nogle annoncer med. Ja. Vil du ikke øh, fortælle, hvad der står der?
0: Jo. Altså, jeg, øh, jeg, jeg tog sådan lidt, øh, lidt forskelligt med, for eksempel, at, øh, øh, at det, der går igen på de her annoncer, det er jo netop, at man kun ser valpene. Man ser dem slet ikke sammen med deres hundemor. Og hvis det er, er virkelig født, der hvor de siger, de er, så, så vil alle jo også have billeder af dem på deres telefon, fra da de er små og så videre. Så, så spørg efter sådan noget. Men der er det jo også sådan noget som, øh, at der står mandevalp 13 uger. Det er sådan ret google translate mandevalp, det vil man jo ikke skrive. Nej. Så, øh, og, øh, og så også være ops på, om man ligesom kan se, at øh, det samme postnummer har måske meget, altså og samme adresse eller navn, fordi nogle gange laver de adressen om, og nogle gange laver de navnet om, men, øh, men, men hvor der måske, det ser ud som om, at de har mange annoncer på forskellige hunden. Det, hvis der er med både franske bulldogs, og man har malteser, og man har noget andet, altså, så, 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 så skal man i hvert fald være ops på, om der er noget valpefabrik her. Ja, og så øh, er det igen annoncer, hvor der står netop det her, at der står også ligesom en note, at de er vaccineret med og har pass. Og igen, de er importeret, hvis de har pass. Mm. Så, øh, så det er bare sådan lidt forskelligt, jeg har, øh, har taget med herfra. Men det er, de er gode til at skrive annoncerne, det er jo sådan noget med, at de er vokset op og har det, haft det så fint og så dejligt og sådan noget. Fordi det er jo det, man gerne vil have. Man vil jo gerne have sin valg, skal have haft den bedste start. Men det har de altså ikke.
2: Vi også har også fat i Michael Vibro Center, fungerende politikommissær i Dyrevelfærdsenheden i Midt- og Vestjyllands politi, som vi også har stillet nogle spørgsmål om den her form for kriminalitet. Michael Sander? Hej Miguel, du taler med Jakob Vejl inden for Døgneporten på 427. Okay. Dags. jeg kunne forstå, at jeg godt lige måtte ringe til dig og stille nogle spørgsmål i forbindelse med ulovlige importer ja. af hundevalpe. Selvfølgelig må du det. Fedt. Lad os bare starte med, hvor stort er omfanget af den her form for kriminalitet?
1: Jeg vil sige, at vores oplevelse er, at det, det er ikke er udbredt. Det er det ikke. Men der er selvfølgelig nogle enkelte individer, som benytter sig af det her. Det er jo en øh, kæmpe industri, sådan rent pengemæssigt. Der er rigtig mange penge at tjene. Så, så der er selvfølgelig altid nogen, som benytter sig af muligheden for at tjene en masse penge, kan man sige, selvom de ikke må.
2: Har du et indtryk af, at det her er en industri i vækst?
1: Jeg vil sige, at under coronaperioden, øh, der så vi en stigende tendens til, at man benyttede sig af selv fordi hundevalve, mange af danskerne de, øh, skulle have et eller andet at tage sig til. Og øh, der var det meget nærliggende, at man anskaffede sig et kæledyr. Og der var der nogle af de her bagmænd, som øjnede muligheden for at, at tjene nogle penge ved det. Så det var mest udbredt under coronaperioden. Og det er sådan lidt. Øh, det, det er så faldet igen, kan man sige. Så vi ser ikke, øh, vi ser ikke nogen stigning, tværtimod i forhold til coronatiden.
2: Nu nævner du, at, øh, at større omfang øh, har det heller ikke, men der trods alt er mange penge at hente. Ifølge dyreværnet så. Øh da vi talte med dem, så er det her den tredje største industri på det sorte marked, altså kun overgået af våben og narkotika. Stemmer det overens?
1: Det tror jeg, de har, har fortfarligt meget ret i. Det er, det er andet industri Der er mange penge til at tjene. Vi snakker altså flere, flere eller mange millioner. Så det kan jeg kun give dem ret i.
2: Hvor svært er det så at få bukt med det her? For det er vel, det er vel sværere at opdage for eksempel en prost som er syet ind i en frakke eller et hjul eller et eller andet, end det er at opdage en hundevalv?
1: Selvfølgelig. Altså, vi, vi gør jo det i vores enhed, at vi monitorer de forskellige sider, hvor man eventuelt kan have det her til salg. Det kan være sådan blåavis, gul og gratis og, og lignende. Så det moneterer vi også på. Og hvis vi går ind og ser, at der er et, et sammenfald af annoncer, som kommer det samme sted fra, jamen så er det jo noget, som vækker vores interesse, kan man sige. Og så efterforsker vi selvfølgelig i det omfang, vi har mulighed for.
2: Og, og hvor meget er det? Hvor, hvor svært er det at kontrollere det her?
1: Altså, nu skal jeg jo lige indskyde, at man rent politisk bestemt der at skulle komme de her dyre velfærdsenheder. Det bestemmer man tilbage i i hvad hedder det, 18-19 stykker, at ø, man skal gå de her værnsenheder. Og i, i vores kreds, der, der har jeg kun tre medarbejdere. Så det giver i sig selv jo en naturlig begrænsning for, hvor meget vi kan kaste os over ø, på samme tid. Så, så vi gør, hvad vi kan ø, for at, at følge med i de her, og vi, vi tager selvfølgelig også at efterforske de sager, vi, vi har luft til.
2: Hvorfor er det så svært?
1: Altså og, øh, at opsøge eller op, at udfinde de her sager, tænker du på?
2: Ja, for det lyder som om, at det alligevel er en, en let og lukrativ
1: forretning. Ja, altså øh, nu kender jeg jo ikke, hvordan 100% den blå vis den fungerer, men man kan jo oprette sig som bruger øh, hvad hedder det med flere forskellige profiler, og, øh, og det kan man formentlig også på gul og gratis hvilket gør, at man måske ikke lige altid vil fange det mønster, at det, det er den samme person, som der bag. Og det kan jo også være, at uh, der er flere, der slår sig sammen om det, og ligesom udbreder det på, på, hvad skal man sige, på flere mennesker, som gør det lidt sværere at gennemskue. Så, så det vi tit og ofte får vores sager på, det er jo folk, som kommer og henvender sig, som har oplevet noget uheldigt, at de køber sådan en hund, som er måske fra udlandet af, som bliver syg og dårlig. Og så, øh, så er det nogle gange den indgangsvinkel vi har til tingene, at vi opdager, at folk øh, handler med dyr, selvom de ikke er godkendt til det.
2: Hvor svært er det egentlig så for jer, når I finder ud af, at der er blevet importeret og solgt hundevalg på ulovligt, at fange bagmændene?
1: Det er, det er faktisk rigtig besværligt, fordi tit så har de trådet til udlandet. Det kan være et, et, et godt eksempel af Polen, for eksempel, hvor mange af de her hundevalg kommer fra. Og det, det kræver jo for det første, at vi har mulighed for at monitere dem, når de kører ned og henter hundene. Hvor henter de dem henne, hvis vi så er udgangspunkt i Polen? hen i Polen? Hvis vi så øh, ikke har mulighed for at, at, at følge den færden, de har, jamen, så skal vi jo have dem, som sælger hundene til at udtale sig om, hvem og hvor de har fået hundene fra, og det gør de typisk ikke. Fordi det ved de godt, det, det fører ikke noget godt med sig. Så det har vi meget, meget svært ved at dem op for.
2: Dagens afsnit af Døgnaporten er tilrettelagt af Agnes Vest, redaktør Emma Winkel. Jeg hedder Jacob vejl. Husk, at kan følge os på vores Instagram-profil, Døgnaporten247, hvor du også kan tip os om historier. Inden på profilen kan du bl.a. se et billede af en hund, der har cherry eyes, som Nina Amdi nævnte, som er blevet afleveret på en valpefabrik og heldigvis hjulpet af dyreværnet. Tak fordi du lyttede.